0: ニッンですこの配信は私菊池風磨が日々感じていることや皆さんにぜひおすすめしたい映画の話。さらに愛してやまない犬と猫など動物に関する話題そして私が普段から活動していることなどなど気ままに楽しくお送りするプログラムです大好きな「わんこにゃんこ」にちなみまして毎月12日に更新してお送りしています2024年になりました本年もよろしくお願いいたします2024年の目標は。皆さん、どんな目標をお持ちですかどんな一年にしたいですか私は、そうですね。まあ、あんまり、こう、これしなきゃ、あれしなきゃという目標を立てずに、慌ただしくしないように、まあ、しすぎないように、頑張りすぎないようにしたいなと、なんでしょうね、少しは手を抜いて、もう完璧っていうのは、もう、ほとほと疲れたので、ゆるい一年にしたいですね。そしてあの前回も話しましたけれども、自分を褒めて褒めて、他人も褒めて、もう認める認めるっていうことをできるような一年にしたいなと思います。はい。早くもお正月も終わっちゃいましたし、成人の日も過ぎましたね。現在は18歳で成人となるため、成人の日は二十歳の集いにしているところと。18歳の成人式を開催しているところ地域によってかなりばらつきがあるようですねうんまののあの初めての着物を着てですね思いっきり風邪をひいてひたすら寝込んだ思い出しかないですねまあ唯一良かった思い出は母の着物を着て写真を撮ってそれで参加できたことだけがいい思い出ですね他は何も覚えていません一応成人式には出たんですけど帰ってきてパタンと何だったんだろうあれはとそういう思い出しかありませんワンダフルトゥモロー今回もワンダフルな情報を分かりやすくお届けしたいと思います菊池の声を聞いて素敵な明日をお過ごしください最後までぜひお付き合いくださいね菊池裕美の「キクチユミのシネマワンダフル」。私が独自の観点から名作に光を当てストーリーや見どころについてご紹介するコーナーです今年もいろんな意味で怖くなる映画をご紹介したいと思っていますが以前もご紹介した「某は恐れている」こちらは2月16日公開の PR のために昨年末アリ・アスター監督が来日されてましたねかなりの親日家で東京だけでなく京都や富士山香川の直島にも足を運ばれたそうですさらに、えー、前回来日した際に歌舞伎を鑑賞して感銘を受け当時執筆中だった「某は恐れている」の脚本を書き換えたシーンがあるとのことなんですね。見ればわかるそうなので公開が待ち遠しいですが、私はちょっとこう予告編を出るたんびにですね見て楽しみにしてるんですけども、まあ、予告編を見る限り本当に意味不明です。だけどわけわからんってのが大好きっていう人にはまあ、最高の匂いがするそんな気がしますね。そしてまあ、あの美しい映像美なのでなんかこう期待値が上がっております。ちなみにこの映画「長尺の179分およそ3時間の恐怖に耐えられる」というね、まあ、あの完全に怖い系のホラー系ホラーコメディーなのかなだと思いますので本当これはねぜひぜひこの「シネマワンダフル」でも紹介できたらいいなと思ってますけれどもね公開が待ち遠しいです。さあ、今回はこの某は恐れているも制作している今注目の映画スタジオ A24 の作品です、えー。日本では昨年ですね、2023年の7月に公開されたばかりです。今日ご紹介するのはこちら。パール。鏡に向かって踊るパール。ダンサーのように踊り、エツに入っている。そこに母が入ってきて小言を言われて夢から覚める。パールは納屋の掃除をしながら牛や馬に話しかける。いつかここを出て行くわ。ある日世界中が私を知るのよ。なやにいたアヒルは彼女の夢を嘲笑うかのように泣く。それが気に入らなかったのでアヒルをクワで刺した。パールは近くの池に行き、ワニのセダにご飯としてアヒルをあげる。タイトル、パール。1918年、アメリカテキサス。世界は戦争真っただ中世界中でスペイン風も大流行パールの母はいつも不機嫌で威圧的父は何らかの原因で体が不自由夫のハワードは戦争に行っていていつ帰ってくるかわからない人生真っ暗でも父の薬を買いに行くついでに映画を見るのがパールの唯一の楽しみだ映画館の外で若い男性の映写技師とばったり出くわし人の良さそうな彼はパールがたった今見た映画のフィルムを一枚くれるうれしくて浮かれたパールは帰宅途中にフィルムをなくしてしまう畑を懸命に探すも出てこず、がっかり。そんな時、ふと目に入ったカカシと一緒に踊り、キスをする。家に戻ると母は相変わらず不機嫌。パールの全てが気に入らない母に、くだらない夢を諦めなさいと、叱られる。パールは、寝る前に願い事を唱えた。神様、私を世界一のスターにして。ここを出て、遠くに行けるように。翌朝、義理の妹、ミッツーが訪ねてくる。ミッツーは、パールにとって、この上なく素晴らしい提案をくれた。土曜日、一緒にダンスのオーディションを受けましょう。ついに夢が叶う、と、宇宙天になるパールだったが、映写技師との出会いや、三井からのオーディションの提案を受け、夢の実現、成功への妄想が、パールの中で抑えきれなくなっていく。それと同時に、パールの本性が、いよいよ解放されていく。パールに関わる人たち、父母英社技師ミッチーそして戻らぬ夫ハワードの運命はいかにでは私菊池由美がおすすめするワンダフルポイント。昨年「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」でアカデミー賞7部門を受賞した映画スタジオ A24 制作こちら3部作で1作目は2022年公開の、X、パールはその前日短であり完結編として全米では今年公開予定の「マキシーン」と合わせ A24 初の3部作としても注目されています。脚本監督はタイウエスト監督が担当厳格な母への絶対服従と病気の父の世話をやらざるを得ないヤングケアラー少女のたった一つの楽しみがダンサーを夢見ることだったのに打ち砕かれて精神崩壊していくさま。残酷なシリアルキラーである彼女の無垢な美しさを垣間見せられるのはタイウエスト監督の手腕ですねマーティン・スコセシ監督もタイ・ウエスト監督の映画には最近では珍しく映画への純粋で混じりっ気のない愛に満ちたエネルギーがあると絶賛しています続編も私も超楽しみです X で主人公のマキシーンと最高齢のシリアルキラーパールの2役を演じたミアゴスがパールでは若かりし頃のパールを演じ脚本ととエグゼクティブプロデューサーサししてても参加していますこのね彼女が演じる子純真無垢なシリアルキラーこれはね彼女にしかできない気がしますね。彼女からあふれ出るパワーなくしてこの3部作は成立しません個人的には X よりパールの方が私は面白かったかなと思いますまだご覧になってない方はパールを見てから X そして完結編マキシーンと時系列で見るのもおすすめですシネマワンダフル今日はパールをご紹介しました。次回もお楽しみに。菊池由美のワンダフルトゥモローアニマルトゥモローここからは私が愛してやまない動物にまつわるトピックやエピソード、そしてお聞きいただいている皆さんに知ってほしい動物たちと共に生きていくことなどをお話ししてまいります。日本放送で平日月曜日から木曜日に放送されているナイツザラジオショーの木曜日レギュラーとしてザ・動物ショーというコーナーを担当しています。こちらもぜひお聞きください。さて、アニマルトゥモローえ。昨年後半は、犬や猫を購入するときに注意してほしいことを様々な角度からお話ししてきましたが、新年を迎えて気分も一新。今月から少し角度を変えまして、テーマは、動物のご飯。ペットの食生活のお話をしていきましょう。まず、犬のご飯。ドッグフードと猫のご飯。キャットフードにはどんな違いがあるのか、しっかり言える人両方飼っている方ならお分かりかと思いますが、どちらかしか飼ったことがなかったり、飼ってない方は意外と明確に違いを答えられる方は少ないのではないでしょうか。では、ドッグフードとキャットフードの大きな違いとは、犬は雑食性、猫は肉食性である。これがドッグフードとキャットフードの決定的な違いに関係しています。ワンコは雑食性のため、ドッグフードは肉だけではなく、野菜や果実など、たくさんの種類の食材が使用されることが多いんですね。一方、ニャンコは肉食性で、動物性タンパク質を必要としているため、犬より高タンパク、高脂肪な配合となっています。また猫はタウリンを体内で作れないので食事で摂取しなければならず、キャットフードには必ずタウリンが配合されています。犬がキャットフードを食べると必要以上の栄養や脂肪を摂取してしまい内臓に負担がかかり病気を引き起こすきっかけとなります。少しくらいならいいですが食べ続けるのは NG。絶対 NG です。両方飼っている方はご注意を。特にワンコは、にゃんこのご飯を食べたがります。本当に食べたがい。なんでかっていうとね、あの、ワンコはですね、一回の食事を、わわわんとこう全部食べてしまうでしょ大体のワンコちゃんってそうなんですけど、あの、それに対し、猫は一日何回も小分けにして少しずつ食べる傾向があるので、お皿にはね、ご飯がこう残ってるんですね。もちろん食べちゃう子もいますけど、お皿にはご飯がね、残ってて、ああ、そうだ、ちょっとお腹すいたってパリパリと、ほんとちょっと一口食べて、またなんか遊んだりして寝たりとか、そういうのが結構猫ちゃん多いので、それをワンコが知ってしまったら最後です。もうね、ワンコはね、あっつって、あっという間にそのニャンコのキャットフードまでカカカカカカって食べちゃうんですね。でなんでかっていうとですね、このキャットフードはワンコのフードに比べて、香りがとてもいいんですね。それで、味も濃いんです。なので、大好きなの。ワンコは、ニャンコのご飯が。ね。ワンニャンを飼っている方ならね、まあ皆さんね、必ずしていることだと思いますけれどもね。ワンニャンご飯をこう食べてみますよね。今回新しいご飯買いました。じゃあまずどれどれ味見をね、まあ、毒味をね、私がしますよって言って私食べます。ワン、あ、これ美味しいのね。あ、これ美味しくない。うんうん、これはいけるね、と。食べますでしょ皆さん。食べますでしょ食べますでしょでね、その、チェックしてみるとわかるんですけど、ドッグフードよりも、にゃんこのフードはしょっぱくて美味しいことが多いんです。だから、にゃんこのフードをワンコは食べたがる。でも、しょっぱいので、とても注意が必要ですね。だから、高脂肪、高タンパク質なんで、ワンコが食べすぎると、あんまり良くないということになっております。ということで、えー、まず今月はですね、良いドッグフードと悪いドッグフードの見分け方をご紹介します。その1、原材料は安全か安全かどうかを見極めるポイントの一つが、どのような肉を使用しているか明示していることです。肉類、副産物、鶏、副産物、ミートミール、ミートパウダー、ミートエキスなど、原料の記載が曖昧なドッグフードは選ばないでください。今言った者たちは、例えば死んだ動物だったり、病気の動物、瀕死している動物、障害のある動物の肉が使われている可能性があると言われています。信頼できる毒フードは肉類とは記載せず、ビーフ、チキンであり、えー、副産物ではなく、心臓、肝臓と、えー、記載されていることが多いです。そこをチェックしてください。その2。危険な成分が含まれていないか。ドッグフードの中には、好ましくない原材料や危険成分が含まれているものもあります。好ましくない原材料とは、大豆、コーングルテン、小麦、トウモロコシなどなど、ワンコは人間と違い、体内に穀物を消化させるためのアミラーゼがありません。そのため、このような原料を含むドッグフードを与えてしまうと、消化期間に負担をかける可能性があります。まあ、これをね、ないというのを探すのはとっても大変なんです。ほぼ入っているんです。トウモロコシか小麦。こちらはね、最近は大豆も多いですね。なので、ほぼほぼ入っているんですけども、その割合が少ないいいものを選んだ方がいいですねそれと何か体調がおかしいなと思ったら大豆アレルギー小麦アレルギートウモロコシアレルギーがあるのでちょっとね病院に行った方がいいかもしれません今ワンちゃん猫ちゃんもねとってもアレルギー増えてますそして危険な成分例なんですけれどもプロプレングリコール BHABHT エトキシンなどなどええー、と、これはですね、まあ、いわゆる保存量とか酸化防止のために使われている成分なんですね。で、これらの成分には発がん性や、えー、毒性が確認されているものもあります。これはですね、10年くらい前に結構問題になって、ええー、ってなってですね、皆さんがね、こう、不買運動なんかしちゃったりして結構大変だったんですよ。なので、まあ、それから、もう各、あの、メーカー気をつけるようにして、で、それ、これが入らないようにしてるんで、ほとんど今は平気だと思うんですが、万が一もあるかもしれないので、この、えー、危険なセブンですね。保存料とか酸化防止。え、何が危険ってネットで調べて、それが入ってるものは買わないようにした方がいいと思います。こういう毒フードは避けましょう。あとですね、あの、人間には本当にあんまり使われなくなった、赤色南郷、青色南郷っていう、あの、着色料。これがね、実はペットフードにはまだまだ使われているんですね。多分、見栄えのためワンちゃん、ネコちゃんにはね、あんまりカラーはね、見えないっていうふうに言われてますから、まあ、人間用の見栄えのためなんでしょうね。ちょっとこう、赤っぽかったり、緑っぽかったりすると、野菜が入ってる、肉が入ってるいうふうに、こう、なんとなく視覚的に捉えちゃうでしょ。そのために着色料が入っています。これは、あの、やっぱり、あんなちっちゃい体ですから、たまると良くないので、ほんのちょっとそのおやつ程度だったらまだいいですけれども、これが毎日あの、揚げているご飯に入っていないかえ、要チェックしてください。その3、酸化していないか、賞味期限は切れていないか。ドッグフードには脂肪分が入っていて脂肪分は空気に触れると酸化します酸化するということはドッグフードの質が悪くなることを意味します酸化したドッグフードはワンコの健康に害を及ぼす可能性があることからドッグフードの酸化を定期的にチェックしているお店で購入することが理想的ですまた袋に記載されている賞味期限は未開封時のもの開封後は賞味期限に関係なく、なるべく早く使い切ることが大切ですね。本当にこう中身が重要ですね。あのー、風味だけでごまかそうとしていないかとか。あの結構あります。なので、中がスカスカだとですね。毒フードをですね。水に浮かべると。ぷかーんと浮かんできちゃうんですね。そういうのは、まあ、ただただ単にドッグフードの、えぇ、ー、思考性ばっかりを強くしたもので、中身はあんまりないと言われているものなので、ちょっとそういうのも自分で選ぶときの、あの、目安にしてほしいなと思います。だけどね、美味しいんですよ。そういうのはやっぱり美味しいのでね。あの、まあ、飼い主さんとワンちゃんと一緒にこう相談しながら、あの、決めてほしいなと思います。で、あの、先ほどお伝えした保存方法なんですけど、参加しやすいので保存方法をとても注意です。たくさんのドッグフードをドーンと買ってしまって、冷蔵保存すればいいやっていうのはあまりお勧めしません。冷蔵庫を開けたり閉めたりするたびに、こう、やっぱりですね、結露ができやすくなったりして、そこに、あの、湿ってってカビが生えたりする、そういう原因にもなりますので、小分けして保存するのがいいですね。ついで、ま、あんまり大きな袋をドーンと買うのではなく、小分けされているの方が、ワンちゃんにとっても美味しいと思うので、えー、または小分けして保存するといいかもしれません。で、あとは、ペットフードをロス問題も今、かなり出てますのでできるのであれば賞味期限の短いもの近いものを販売しているサイトそういう、えー、インターネットなどで、えー、そういうお店などでお得に買うのもありだと思います私が利用しているのはペットフードのココロというサイトなんですけどもそこはやっぱり賞味期限近いものをあの割とお得な値段で販売しているのでうちは頭数も多いのでねどんどんどんどん消費するので、そういうのをこう、お得な日に買ったりするとよりお得お得になるのでいいなと思います。というわけで、アニマルトゥモロー。今月はドッグフードとキャットフードの違い、そして良いドッグフードと悪いドッグフードの見分け方についてお話ししました。<音楽>きくちゆがお送りしていますワンダフルトゥモロそろそろお別れのお時間です菊池家年末にテレビが壊れました<笑>私あんまりテレビつけない、まあ、タブレットとかスマホで十分なんですけれどもまあいいんじゃないってしばらくテレビねまあ、受験も控えてるし<笑>あのいいんじゃないテレビはなんて言ったらですね嫌だと息子が言うんですよあなた見ないじゃないって普段見ないじゃないって言ってるみんなで「年末紅白見たいよ」って言うから「まなた買おう」って買いまして新しいテレビが来た何でしょうもう本当にテレビなんてね私テレビ買ったの初めてかもしれない自分でねまあ、親は買ってましたけど大体いいテレビって「ももらうものじゃないですか<笑>テレビ余ってない?」ってこう親戚中にかけて余ってるって必ず言うんですよ。それでででしのいできたんですだからテレビ聞くチケ私はまあでも私が買うってなるとあれでもないこうでもないって言ってもう厳しいチェックを言って結局買わないになるから夫に一人で買いに行ってもらってですね夫が買ってきてくれたんですでももうあの新品とかではなくて、まあ、新品は新品なんですけどアウトレットのテレビを買いましていやー素晴らしいですね初めて我が家に 4K が入りまして 4K こんなにいいんだと思って。眩しいと思ってかなりこう。あの光をこう下げて見てます。<笑>はい、そして今回もエンディングのプチコーナーに参りましょう。題して菊池のちょっと聞いて聞いて聞いて。最近、私の日常に起こった些細な出来事、心の声をリスナーの皆さんに聞いていただきたい。というラストの小話コーナーです。今回のテーマは。おばちゃんにはまるまると言っとけ。私あのクリスマスイブにですね、あの日比谷を歩いていましたら。声をかけられまして。えー、お姉さんって。若い男性、振り向いたら若い男性に声をかけられましてこの後時間ありますか。お姉さん、お姉さん、お姉さんってこう？頭の中でこうリフレインしてたんですよ。なんでこうもう嬉しさ。満開のオーラで何を血迷ったか、お姉さんじゃないの？お母さんなのよって言ったんです。したこう男性は目が点になって。あお母さんなんですか？って言って。私もあまりにも恥ずかしくなって、はあ、もうってこう。正気にも。もう足早に去ったんで失礼しますって言って。なんか今思うとね、ちょっとね、ああ、もったいないことしたかなと。もしお姉さんだったら何を待ってたんだろうと思って、ちょっとですね、まあ、もやもやしながら、まあ、クリスマスを過ごしてですね。で、まあ、そのクリスマスに、室内の遊び場に行ったんです、子供たちと。で、子供2人と私で受付してたんですね。そしたら受付のお兄さんが、お子さん2人とお姉さん1人ですねって言ったんですよ。いやいやいや私の子供ですよ私たち兄弟に見えないでしょえ私お姉さんってこうそのお兄さんに言ったんですよ声高々にだけどその彼はですね顔色一つ変えずに「はいじゃあこちらですね受付です、はい、そちらから入ってください」こう流れ作業的にねあだからあそういうセールストークなんだって思ってこうあそっかそっかね今はさおじさんのこと、おじって言うでしょなぜか知らないけど、おじ。なんかその、イケメンおじさんのこと、イケおじって言うじゃないです。私ちょっとそれにちょっと違和感があって、おばとは言わないよね。なんか、イケおばとは言わないでしょ美おばもなんか、もう原型がわからないし。だからね、だから思ったの、思ったの。お世辞だとわかっているけれども心がこもってなくてもいい。もうおばちゃんには絶対嫌な気にはならないから大体の女性は嬉しい方が勝つからお姉さんって言っとけ言ってくださると大変光栄です。男性はどうなんですかねえねえ、そこのお兄さん。いかがでしたか次回もまた菊池の日常に起こった何にも中身のない話をお届けしますので私のここだけで話せる心の声を皆さんぜひちょっと聞いてやってくださいさて次回の配信ですが大好きなワンコにャンコにちなみまして毎月12日に更新してお送りしています次回はフリーペッツフリペのイベントについてのお知らせもできるかも次回は2月12日月曜のお昼にお会いしましょうここまでのお相手は菊池由美でした。では皆さんご一緒に。ワンダフルテモロー。